0: Das war das Thema am Nachmittag. Mission Wandel. Die NATO will sich reformieren.
1: Es ist die erste Zusammenkunft seit der US-Wahl und es geht um brisante Themen. Seit 14 Uhr heute Nachmittag haben sich die NATO-Außenminister in dieser Zeit natürlich virtuell zusammengesetzt. Das ist zunächst mal der Streit um den Abzug der NATO-Streitkräfte aus Afghanistan. Noch US-Präsident Trump möchte ja den Abzug gerne einseitig beschleunigen, was Auswirkungen hat auf alle stationierten Soldaten und letztlich auch auf die übrigen NATO-Mitglieder natürlich. Ich habe mit Michael Schneider, unserem EU-Korrespondenten, darüber vorhin gesprochen. Die Gewalt in Afghanistan ist in diesem Jahr nochmal stark angestiegen. Mehr als 40 Prozent der Menschen, die durch Terrorattacken ihr Leben verloren würden, so eine neue Studie, aus diesem Land kommen. Trotzdem sollen die NATO-Soldaten nach dem Willen Trumps zurückgezogen werden. Wie reagieren denn die anderen NATO-Mitglieder auf diese Pläne?
2: Na, man kann schon sagen, entrüstet und vor den Kopf gestoßen. Natürlich, die Ankündigung gab es schon länger, aber sie kommt eben aus Sicht der NATO zur Unzeit. Und vor allem ist kaum klar, was genau die Amerikaner jetzt vorhaben in Afghanistan. Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas zum Beispiel vor dem Treffen heute deutlich gemacht. Er erwarte schon klare Kriterien für einen Rückzug, damit sich eben auch deutsche Soldaten darauf einstellen könnten. Und der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betont, man habe dort in Afghanistan sehr viel erreicht und natürlich müsse sich die NATO eines Tages dort zurückziehen, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt, im mitten eines laufenden Friedensprozesses, bestehe die Gefahr, dass man durch einen Rückzug eben alles erreichte, wieder gefährde. Also die NATO-Mitglieder erwarten Antworten von den USA, möglicherweise auch eine Zurücknahme dieser Ankündigung, denn ansonsten müssten sie sich selbst fragen, ob sie die Sicherheit ihrer Truppen in Afghanistan noch gewährleisten können.
1: Also richten sich letztlich die Hoffnungen in Brüssel auf den gewählten US-Präsidenten Joe Biden?
2: Das kann man zwischen den Zeilen rauslesen oder hier quasi raushören, dass es schon ein großes Interesse an einem Neustart in den transatlantischen Beziehungen gibt und das vielleicht eben auch einhergeht mit einer Rücknahme dieser Ankündigungen von Präsident Trump. Auf jeden Fall will die NATO sehr gerne den Schulterschluss mit dem neuen Präsidenten Biden suchen. Sie hat ihn auch schon eingeladen, kommendes Jahr direkt zum Antrittsbesuch hier nach Brüssel zu kommen, um neue Kapitel aufzuschlagen und möglicherweise eben einige Ankündigungen aus der Trump-Ära zurückzunehmen. Ein anderes Thema ist ja die Reform der NATO. Spätestens seit Frankreichs Präsident
1: Macron diesen Hirntodvergleich gezogen hat, laufen die Diskussionen ja heiß. Was sollte denn aus Pariser Sicht anders laufen in der NATO?
2: man muss es sehen. Frankreich ist ein Land, das sich immer sehr stark eingebracht hat, wenn es um Frieden und Sicherheit in der Welt ging und diesen auch aktiv mitzugestalten. Frankreich ist immer in erster Reihe dabei, wenn es um solche NATO-Missionen geht. Man denke da zum Beispiel Einsätze in Mali, in Nordafrika, aber auch bei der Sicherung und Überwachung von Schmuggelrouten im Mittelmeer. Da steht Frankreich sozusagen in erster Front und versteht nicht, warum die anderen europäischen Partner sich da aus französischer Sicht zurücklehnen und nicht mitmachen. Und Frankreich ist davon überzeugt, dass die NATO eben weltpolitischer auftreten müsse und äh, auch wirklich den aktiven Willen zum Gestalten haben müsse. Und das ist eben das, was aus der Richtung gefordert wird. Im Frühjahr ist ja auf Initiative des deutschen
1: Außenministers Maas ein Expertengremium eingerichtet worden. Nun liegen die Ergebnisse vor, oder sie werden heute vorgestellt noch. Ein anderer Deutscher, nämlich Thomas de Maizière, übergibt dem Generalsekretär heute Abend seinen Bericht als Leiter dieser NATO-Reflektionsgruppe. Weiß man, in welche Richtung diese Vorschläge gehen könnten?
2: So, also ein bisschen was von diesen rund 140 Reformvorschlägen ist tatsächlich schon durchgesickert. Und vieles geht auch tatsächlich in eine Richtung, die Paris gefallen dürfte. Es geht darum, wie die NATO sich als globaler Akteur neu aufstellen soll und muss, wie sie sich auch fit macht für das digitale Zeitalter, also Stichwort digitale Kriegsführung und Cyberwar, das wird ein Thema werden. Dezentrale Konflikte, also nicht mehr Staaten gegeneinander, sondern möglicherweise auch Terrorgruppen, die da eine Rolle spielen oder Stellvertreterkriege. Und es gibt eben auch Vorschläge zur Neureform der Entscheidungsfindung in der NATO. Da geht es zum einen darum, ein bisschen die Kompetenz aus Brüssel, aus dem Hauptquartier zu verlagern, auch in die einzelnen Bündnismitglieder. Und es gibt auch den Vorschlag, beim Vetorecht die Axt anzulegen, das Stand jetzt, einzelnen Bündnispartnern eben ermöglicht, einzelne Entscheidungen der NATO zu blockieren. Das schlagen die Experten vor, sollte man doch mal angehen. Die Außenminister der NATO befassen sich heute mit der Zukunft der Mission Afghanistan.
1: In einer Videokonferenz geht es um die Bewertung der Friedensgespräche mit den radikal-islamischen Taliban, die bis Mai zu einem... Ende des NATO-Einsatzes führen könnten. Und ein weiteres Thema, schon angesprochen in unserem H-Info das Thema Überschrift, die NATO-Reform nämlich. Eine Expertengruppe stellt dazu mehr als 100 Vorschläge vor, wie die Militärallianz politisch gestärkt und die Konsultationsgespräche zwischen den Verbündeten verbessert werden könnten. Anders war die scharfe Kritik von Frankreichs Präsident Macron, der dem Bündnis im November letzten Jahres schon den Hirntod bescheinigt hatte, den sogenannten. Ich habe darüber mit Harald Kujat gesprochen. Er war in seiner aktiven Zeit beim Militär nicht nur der ranghöchste General der Bundeswehr, sondern auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Frage an ihn, braucht das Militärbündnis also eine Reform?
3: Reform ist ein großes Wort. Ich würde es wirklich hier im Eiltempo machen. Die NATO hat mehrfach ihren Kurs dramatisch geändert, weil sie das ändern musste und weil sich die sicherheitspolitische Lage auch geändert hat. 56 Bericht der drei Weisen, 67 Hamel-Bericht, belgischer Außenminister. Muss man im engen Zusammenhang mit Willy Brandts Ostpolitik sehen. Dann 91 zum ersten Mal in der Geschichte der NATO ein strategisches, eigentlich Sicherheitspolitisches Konzept. Und dann kamen etwa 15 Jahre dramatische Veränderungen. Gründung des Euroatlantischen Partnerschaftsrates, Grundlagenvertrag mit Russland, strategische Partnerschaft mit Russland, gemeinsame Einsätze auf dem Balkan mit russischen Soldaten, die der NATO unterstellt waren und vieles andere mehr. Und dann seit 15 Jahren dämmert die NATO dahin. Und insofern muss, ich würde zwar den Begriff nicht gebrauchen, wie Präsident Macron, das steht mir auch nicht zu, aber in der Sache gebe ich ihm völlig recht. Und das hängt auch damit zusammen, dass Deutschland in der Vergangenheit eine sehr aktive und gestaltende Rolle gespielt hat. Helmut Schmidt, NATO-Doppelbeschluss, um dieses Stichwort zu nennen. Und seit 15 Jahren dümpelt auch Deutschland dahin und betreibt keine gestaltende, keine Einflussnahme auf die Sicherheitspolitik der Allianz. Also in einem Satz ist es höchste Zeit, dass etwas geschieht. Diese Gestaltungskraft muss von innen herauskommen, aus der NATO heraus. Da sitzen die Experten. Aber okay, es ist zumindest der Versuch, etwas zu ändern, sich anzupassen an die neue Weltordnung, die inzwischen entstanden ist. Weg von dem Gegensatz in Europa, kalter Krieg, hin ja. zu der Rivalität der Großmächte China, Russland, die Vereinigten Staaten und in gewisser Weise auch Europa.
1: Kommen wir zu der Forderung, die aus Washington sehr häufig kommt, dass gerade Deutschland einen höheren materiellen Beitrag leisten soll. Dem würden Sie also zupflichten?
3: Dem würde ich unbedingt zupflichten und ich muss vielleicht einmal etwas hier bei dieser Gelegenheit erwähnen. Ich habe gerade vor kurzem wieder gelesen, dass gesagt wurde, ja das ist ja nur eine Zahl, man muss das natürlich begründen. Wissen Sie, die NATO betreibt eine Streitkräfteplanung, in der den Verbündeten auch gesagt wird, was von ihnen erwartet wird, damit es insgesamt wenn man alle nationalen Streitkräfte zusammennimmt, wenn insgesamt die NATO in der Lage ist, dann ihre Aufgaben zu erfüllen. Das nennt man also Force Goals, Ziele, die erreicht werden müssen. Das ist die Begründung für diese zwei Prozent. Das ist also keine willkürliche Zahl, sondern ist das, was gebraucht wird.
1: Die NATO ist seit vielen Jahren in Afghanistan aktiv, auch weil Deutschland Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird, wie es der ehemalige SPD-Verteidigungsminister Struck mal ausgedrückt hat. Wie fällt denn Ihre Bilanz nach 20 Jahren mittlerweile Einsatz dort aus?
3: Ja, Herr Struck hat das gesagt, um die Unterstützung der deutschen Bevölkerung für diesen Einsatz sicherzustellen. Das war der Grund. Natürlich wird Deutschland nicht am Hindukusch verteidigt, aber wir müssen natürlich an den Ursprung von Konflikten gehen. Und der extreme Islam hat natürlich dort auch mit seine Wurzeln gehabt. Insofern war es richtig. Aber eigentlich sind wir nach Afghanistan gegangen, aus Solidarität. Zu unseren Verbündeten. Das ist das einzige Mal in der Geschichte der NATO, dass der Verteidigungsfall nach Artikel 5 des Washingtoner Vertrages ausgerufen wurde, weil nämlich die Vereinigten Staaten angegriffen wurden. Und wir haben gesagt, dann gehen wir dorthin und unterstützen unsere Verbündeten. Nun sagen unsere Verbündeten, es ist genug damit, wir gehen raus damit ist der Vorrat an unserer Solidarität auch erschöpft.
1: Blicken wir mal auf das Kräfteverhältnis innerhalb der NATO nochmal. Könnten Deutsche und Franzosen zusammen so viel Gewicht letztendlich einbringen, dass sie den Kurs des Bündnisses trotz oder mit den USA, die ja selbst wiederum ein enges Bündnis mit Großbritannien pflegen, dass also Deutsche und Franzosen die NATO in eine andere Richtung zukünftig lenken könnten? Was meinen Sie? Sie
3: müssen das. Sie sollten nicht nur, sie müssen das. Ich sagte ja, wir haben eine neue Weltordnung und zwar die Rivalität der großen Mächte. Die NATO darf nicht zu einem Instrument der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik werden, sondern sie muss die Interessen der Europäer verteidigen. Deshalb müssen die Europäer mehr tun. Wir müssen den europäischen Pfeiler in der NATO stärken. Und das Catchword, jetzt benutze ich mal den englischen Ausdruck, mhm. ist die Selbstbehauptung Europas muss möglich sein innerhalb der NATO. Ich habe dazu ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man den europäischen Pfeiler stärken kann, damit die Europäer größeren Einfluss bekommen auf die Sicherheitspolitik und auf die Strategie der Allianz. Die Europäer müssten zum Beispiel die Position besetzen, die traditionell von den Amerikanern immer besetzt wird, nämlich den Strategic Commander Operations, früher mal Secure genannt. Die Europäer müssten die schnelle Eingreiftruppe, die nato response Force, stärken. Sie müsste direkt der NATO unterstellt werden. Das wäre sozusagen der Nukleus einer europäischen Armee, wenn die Europäer einmal so weit sein sollten, eine wahre europäische Armee zu bilden, wie das Präsident Macron gefordert hat.
1: Blicken wir mal zurück. Sich selbst verteidigen zu können gegen einen äußeren Feind, das war die Gründungsidee der NATO 1949. Eine direkte Folge der deutschen Jahrhundertaggression. Und so wurde das neue, junge Deutschland erst Mitte der 50er Jahre eingeladen, Mitglied zu werden im transatlantischen Militärclub. Das Bündnis hat sich seitdem immer erweitert Von zuerst zwölf Gründungsländern auf heute 30 Mitglieder. Und seit 1949 hat sich dieses Bündnis immer wieder verändern und reformieren müssen. Und dabei immer wieder darum gestritten. Und zwar heftig. Dagegen ist die seit Jahren andauernde Debatte um das sogenannte 2-Prozent-Ziel ein lauer Wind im Wassergläschen. Dazu jetzt Ricardo Mastrocola. Ein erster Meilenstein in der
4: Geschichte der NATO ist die Suez-Krise, 1956. Ägypten will den Suez-Kanal verstaatlichen, Großbritannien und Frankreich wollen aber die Kontrolle über diesen wichtigen Handelsweg zwischen Europa und Asien nicht aufgeben und schicken ihre Luftwaffe.
1: That the we have taken
4: is right. Ich bin völlig überzeugt, dass unser Einsatz richtig ist. Das sagt der damalige britische Premier Anthony Eden. Ägypten ruft die Sowjetunion um Hilfe. Die Welt steht vor einem neuen Weltkrieg. Aber die USA greifen ein, pfeifen ihre NATO-Partner zurück. Es war der erste große Streit und er hatte gleich Folgen. In Frankreich wuchs die Unzufriedenheit über die Übermacht der USA im Bündnis. Frankreich wollte selbst militärische Entscheidungen treffen und trat 1966 aus dem Militärbündnis wieder aus, kooperierte allerdings weiter mit der NATO und kam dann 2009 erst wieder zurück in den Club. Eine andere historische Bewährungsprobe für den Zusammenhalt der NATO war die Zeit vor dem Irakkrieg 2003. Die USA wollten gegen den Irak ziehen und da waren jedes Mittel, jeder Vorwand recht und jede Lüge.
2: Eines der besorgniserregendsten Dinge in unserer dicken Geheimdienstakte über biologische Waffen im Irak sind die Zeugenaussagen über mobile Biowaffenfabriken auf Rädern und auf Schienen.
4: Colin Powell, der damalige US-Verteidigungsminister. Die internationale Gemeinschaft war nicht überzeugt und auch nicht die NATO. Und so zogen die USA mit einer Koalition der Willigen in den Krieg gegen Bagdad. Großbritannien, Spanien und Italien machten mit, Frankreich, Belgien und Deutschland lehnten ab. Die NATO war gespalten wie nie zuvor. Einen Streit allerdings hatte sich die NATO schon 1952 praktisch mit in die Wiege gelegt. Der Beitritt des 13. und 14. Mitglieds. Griechenland und die Türkei seit jeher im Dauerklinch. Die Türkei, ein strategisch enorm wichtiger NATO-Partner, steht besonders in den vergangenen Jahren immer wieder im Mittelpunkt mehrerer Streitigkeiten. Unter Recep Tayyip Erdogan hat die Türkei russische Raketenabwehrsysteme gekauft. Ein Eklat innerhalb der NATO und ein Sicherheitsproblem. Die Türkei ist außerdem eigenmächtig in Nordsyrien einmarschiert. Und sie streitet sich, natürlich mit Griechenland, weiterhin um Gas und weiterhin um Zypern. Die NATO, das Bündnis zur Selbstverteidigung, ist offensichtlich eine streitlustige Allianz, vor allem intern. Und
0: hatte von Beginn an immer auch genug mit sich selbst zu tun. Es war vor gut einem Jahr, da hat Frankreichs Präsident Macron ein düsteres Bild vom Zustand der NATO gezeichnet und besonders die Türkei dabei scharf kritisiert. Doch auch die Bundesregierung kam damals nicht wirklich gut weg. Mehr äußere Bedrohung, aber auch interne Turbulenzen haben dazu geführt, dass die NATO über sich selbst ins Grübeln kam. Eine Expertengruppe um den ehemaligen Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Mestier hat jetzt Reformvorschläge auf den Tisch gelegt. Von EU-Armee-Plänen hält Sie allerdings nichts, wie es Macron vorher geschlagen hat, vor gut einem Jahr. Als Garant einer friedlicheren Welt bezeichnet sich gern das Militärbündnis NATO. Doch Beispiele für politischen Unfrieden der Bündnispartner untereinander lieferte es jüngst zu Hauf. US-Präsident Trump kündigte ohne Vorwarnung den Abzug von US-Soldaten aus Deutschland an. Die Türkei marschierte, ebenfalls unabgesprochen, in Nordsyrien ein. So wütend machten fehlende Absprachen den französischen Staatspräsidenten Macron, dass er dem Bündnis vor rund einem Jahr den Hirntod bescheinigte.
5: Diese Diagnose war eine konstruktive Provokation die wir gut genutzt haben, sagt Thomas de Maizière,
0: Co-Vorsitzender einer Expertengruppe, die als Reaktion auf die Macron-Diagnose überhaupt erst eingerichtet wurde.
5: Sie war ein Gedankenanstoß, dass die Erneuerung der NATO wegen äußerer Veränderungen der Lage und wegen innerer Verkrustungen jetzt wirklich etwas ist, was angegangen werden muss. Um
0: die innere Einigkeit zu stärken oder überhaupt wiederherzustellen, empfiehlt die Expertengruppe, in ihrem 67-Seiten-Papier zum Beispiel zügiger Entscheidungen herbeizuführen. Etwa, indem man das seit Jahrzehnten geltende und von der NATO fast wie ein Heiligtum behütete Einstimmigkeitsprinzip aufweicht.
5: Das Konsensprinzip kann nicht heißen, ich bleibe in meinem Sessel sitzen und sage immer nein. Dann entsteht Stillstand. Mahnte
0: im Interview mit dem AD hauptstadtstudio Das Einstimmigkeitsprinzip völlig auszuhebeln, wolle man aber auch nicht, betont der CDU-Politiker. Sondern Blockaden erschweren. Doch auch Außenminister Eiko Maas hält ein Abweichen von der Einstimmigkeit für nicht wahrscheinlich, wie im ADZDF-Morgenmagazin sagte. Bei der NATO geht es um sicherheitspolitische Fragen, es geht um Krieg oder Frieden. Gegründet wurde die Allianz einst, um weniger mit inneren als vielmehr mit äußeren Herausforderungen umzugehen. Und die haben sich seit dem letzten strategischen Konzept der NATO aus dem Jahr 2010 grundlegend gewandelt. Damals wurden Cyberangriffe oder Terrorismus nur am Rande abgehandelt. Das Wort China kam gar nicht vor. Das müsse sich ändern, mahnt die Expertengruppe.
5: Manche haben, wenn ich das sage, die Sorge, dass dann die NATO von einem transatlantischen zu einem Indo pazifischen Sicherheitsbündnis wird, dass wir dann für Taiwan oder für irgendjemand anders eine Sicherheitsgarantie aussprechen, das ist dezidiert nicht Teil unserer Empfehlung. Sagt de Maizière. Scharfe
0: Kritik an den Vorschlägen, die aus der NATO einen Militärpakt gegen Russland und China machen würden, kommt von der linken Politikerin Heike Hensel.
2: Dies würde die globale Konfrontation ja noch mehr verstärken und Entspannungspolitik Erschweren.
0: Kaum verkneifen kann sich der ehemalige Verteidigungsminister de Maizière übrigens eine Spitze gegen Ideen, die EU solle militärisch von der NATO unabhängiger werden oder gar eine eigene europäische Armee gründen. Vielmehr müsse die EU ihre Fähigkeiten innerhalb der NATO
5: stärken. Also etwas weniger große Sprüche und etwas mehr konkrete Taten würden auch der europäischen Sicherheitspolitik tun und auch dem Bündnis. Die Forderung
0: nach mehr militärischer Eigenständigkeit der Europäer stammt übrigens von Frankreichs Präsident Macron. Genau wie die Hirntoddiagnose, die letztlich dazu führte, dass die NATO über sich selbst ins Grübeln kam. Kai Köstner berichtete über den Zustand der NATO und die geplanten Zukunftspläne des Militärbündnisses.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.